0: 第101回修行ラジオの時間ですプロレス界をしていきたいと思いますけれどもまずその前に100回目の配信を前回行いました、えー、ツイッター等でいいねとかですねあのわざわざツ、えー、イートもしてくださった方もおられまして本当に感謝しておりますありがとうございますえー、100回以降はです、ね、えー、下1桁にですね1がつく配信会については例によってプロレス界としてやっていきたいと思います。えー、今回は蝶野正弘さん第3弾となります。えー、前回は海外武者修行のスタートドイツに行ってくれと言われドイツを転戦し。えー、修行にに励む長野さんについて話しましまたその中で奥様運命の相手マルティーナさんとの出会いについても話しました、えー、関係が深まる中ではありましたけれども会社から連絡が入りますカナダに行ってくれと2人はこうかなり足り難いようでしたけれどもまずは蝶野さんは海外へ海外じゃない、海を渡り、大西洋を越え、カナダ、カルガリーに降り立ちます。それでは、スタートです。それでは101回目の修行ラジオ本編スタートしていきます。大西洋を越え真冬のカナダは軽ガレに降り立った長野さん。そこでブッカーである第五鉄之助さんといきなり喧嘩をします。ちなみにブッカーというのはこうなていうんですか、こうカテゴリー内でのレスラープロレス団体にですねレスラーを紹介したり、こう契約のですねこうサポートをしてくれる人ですね。えー、当時ですね海外にもやはり日本人でもですねそういった海外で修業してそのまま定着した選手というのがいました大郷さんは東京女王というリングネームでですね、えー、活躍しちょっと不慮の事故で怪我をされてレスラーとしては引退したんですがその後も現地にとどまり選手の紹介などをしてくれているという方でした、まあ、この人といきなり長野さんは喧嘩をしますえー、会話の様子はこんな感じです。蝶野さんは「カンザスのギャラはどれくらいですか?」というようなことをいきなり話します。大郷さんは答えます。行ってみてトライアウトしないとわからないぞ。で、蝶野さんは答えます。それはおかしいと。ヨーロッパからせっかく来たのにあなたはエージェントでしょと。大郷さんは答えます。てめえこのく鼻くそがと。てめえのことなんてアメリカの誰が知ってるって言うんだよと。<笑>えっと、すごいですね。もうちょっ、えー、もう。すごいですね。蝶野さんは、それはないでしょうと。ヨーロッパは半年ツアーで面倒を見てくれた契約でしたよと。で、ここでも大郷さんは言い返します。アメリカは違うと。アメリカはまず仕事ぶりを見るんだと。良ければ半年。ダメなら1試合でもさよならだよと。やはりアメリカという感じでしょうかね。後に蝶野さんは語っています。欧州ツアーというのは、まあ、海外武者修行を一人でポンと出されたと言っていてもですね、そこは新日本プロレスのトップとですね、えー、ドイツの,その団体のトップ、オットワッツですね、新日本は坂口誠二さんでした。このホットラインで契約が守られたに過ぎなかったのだろうと。えー、本当の海外では全て自分でプロデュースして、実力がなければ何の保証もない世界であると。いうことを改めて気づきます年の瀬は迫る中トライアウトに合格し試合には出れることになりました当時のギャランティーというのは30から40ドルだったそうですねで、えっと、当時のレートはチョノさん覚えてないとしながらも3000円からやっぱり4000円良くて5000円なかったんじゃないかということで振り返っておられます試合では精一杯戦ったそうですが3年目レスラー生活3年目の長野さんから見ても、二流、三流のレスラーしかいないと。試合も週に3回程度しか行われていないと。何より客が来てないのでギャラも支払われないと、えー。という環境だったようですね。長野さんは、えー、ドイツで転戦していた際の貯金を食いつぶしながら戦っていたそうです、えー。シングルタイトルなども獲得しましたけれども、それはギャラ見払いにより、団体のレスラーが辞めたため自分にそのベルトが回ってきたに過ぎないと後で振り返っておられますけれどもそういう状況だったようですカルガリのよく行く日本食レストランでバイトしようかと本気で悩みながら蝶野さんはめちゃくちゃな文法である人に手紙を書いたそうですそろそろ手紙が届いたかなという時に電話がかかってきたんだそうですね「来週行くわ」あなたに会いたいというより私はアメリカに行ってみたいと思ったのよあそう<笑>みたいな感じでですね、えー、マルティーナさんがアメリカに来てくれたんだそうですねまあとはいえ、まあ、そんなふうに来たマルティーナさんはですねまたすぐバーっとドイツに帰っていったそうでした再び試練が訪れるウ野さんギャラは相変わらず払われずレスラーは月々と団体を去っていったそうですえー、何かと目をかけてくれたレスラーが言ったんだそうですね、まあ、ここのテリトリーはダメだとイーストコートというところに行くんだとお前も行くかと蝶野さんを誘ってくれたんだそうですね蝶野さんは行くぞと俺も連れてってくれと言ったそうですそこへ向かう数日前の試合お客さんはなんと4人だったというようなことでしたねえー、次の会場では600人くらいのお客さんが入っていたんだそうですやっと生活ができる<笑>と思った蝶野さんでした、えー、試合を続けながらそのシリーズのオフシーズンですね蝶野さんはブレーメンにまた飛んだそうですね久しぶりにドイツに来てみたくなったんだよということをマルティーナさんに告げそそううって感じででまたたやられたそうですね、えー、とはいえ長野さんはマルティーナさんの存在がなければとっくに日本に帰っていたのではないかというように振り返っていますその後もいろいろなテリトリーを転戦した後体カナダの同じく軽ルりに来ていた同期の橋本信也選手とも再会します当時橋本選手は所属団体の試合を干されていたんだそうですねまあ、理由っていうのは、あの橋本選手はだいぶ破天荒な方です。えー、観戦に来た子どもの背中にですね、まあ、放送コードに引っかかるようなこうマークを落書きしたというような事件を起こしてですね、こいつとんでもねえやつだということで<笑>押されてたんだそうですね。仕事のない橋本選手っていうのは、当時あの、なんか病気、病気か怪我かんの中の。ケアのためにロサンゼルスに来ていた猪木さんにですね、えー、掛け合ったらしいんですね、えー、当時プエルトリコで活躍し,していた武藤選手、えー、そこで長野さん橋本選手はプエルトリコで3人で会うことになりました、えー、空港にはですね「週刊プロレス」っていう雑誌があるんですけれどもその特派員の人がいて3人で写真を撮ったんだそうですねえーまあ、当時というのはま,あまだ景気も良くてですね、週刊プロレス、週刊ゴン、週刊ファイトというですね、これはまあプロレスを扱っている雑誌3つですけれども、それに東京スポーツがですね海外選手を遠路はるばる取材に来ていたというようなことがありました。まあ、余談ですけれども、ですね、まあ、これはちょっとあんまりあれです。東スポ,トースポ芸能人のゴシップのようなことを書いたりしていますけど、まあ、トースポのですね私がこう言いたいのはプロレス記事だけは信用してもいいと思いますトースポのプロレス記事だけはですねある程度こう信用できるというかちゃんと聞いてちゃんと書いてるなっていう気がしますトースポのプロレス記事ですねそれ以外はわかんないですトースポのプロレス記事以外は私はちょっと評価をすることはしないですけどトースポのプロレス記事は結構いい記事があると私は認識してます。はい、CA、を戻します、えー、治安の悪いプエルトリコに来た蝶、えー、野さんと橋本さん、武藤選手の家に行くも、呼び鈴を押すも出ないと、えー、30分くらいこうドアピンポンピンポンとかやったら窓が開いたと、えー、なんと武藤選手は寝ていたということですね、い、ま、か、あ、にもあの人らしいと思います。まあ、遠路はるばる3ショットの撮影がなされて、えー、この写真を使ってですね1988年7月2日、えー、プロレスファンの間では有名なんですけれども闘魂三重詩というのが誕生しますえっ、ー、と、まあ、アントニオ猪木象徴する言葉ですよね闘魂というのはです、ね、戦う魂ですこの魂を継承する3人の若者ルーツという意味でですね3人は一括りにされて売り出されれて出たんですまあこの背景というのはですね、えー、海外武者修行に出る前の新日本プロレスの状況というのでもお話ししましたけれどもいわゆる中堅レスラーがごっそり抜けたんですね新日本プロレスというのは。でまあ海外武者修行に出してですねまあ、口べらしのようにして彼らは出されたわけですけれどもとはいえこう。団体の運営というのはですね目玉商品は常に狙っているという状況だったと、まあ、その中にあってこの3人というのは、まあ、サイズも大きくてですね良、えー、かったということで一括りにして売り出されたわけですね闘魂三重士という故障がついたようですが、まあ、長の選手は戸惑っていたと重荷だと、まあ、ただの動機で年齢も違うし何より別に強い絆で結ばれてないしまあ、共闘していた歴史積み上げもないと、そんな中でこう。アントニオ猪木ニ姓を我々の。年代というか、このユニットから作ることは不可能だと考えてたようなんですね。まあ、ちょのさんらしい、かなり現実的な考え方だと思います。まあ、1ヶ月後、一時帰国の命令が会社から出ます。まあ、しっくりいかない。三銃士の長男坊を無糖さん。次男坊の蝶野さんとは対照的に三男の橋本慎也さんは興奮していました燃え上がっていました俺たち期待されてるんだよとこれはもう今回の帰国ではギャラ1本、まあ、ギャラ1本というのは100万円を指すらしいですけれども1本あるよみたいな感じで1人盛り上がっていたのそうですねまあそれを聞いたまあ武藤さんとかが100万ってお前 NWA っていうのはチャンピオンクラスだぞみたいなことを言ってたらしいんですけどまあ、NWA というのはこう非常にあのアメリカでは一番のですね5団体のチャンピオンということで1試合100万ということですね、まあ、そんな思惑がバラバラな3人を装ででね成田空港に企画したところフラッシュの嵐だったと真っ白な視界の中で蝶野さんは思ったそうです俺たち期待されてるかな1本あるかなその思い始めていたんだそうですねえー、会場に着きついに帯付き封筒をもらえる日が来た帯付き封筒じゃない帯付きのサスタバをもらえる時が来たと給料日が達つ日が来たんだと思ったんだそうですね実際はキャラは10万円だったそうです、えー、その額を見た長野さんと武藤さんは荒れ狂いますとやってらんねえと2試合もキャンセルしてきたのに赤字じゃねえかと荒れる長男ゼロ一個違うぜと壮絶な落ちなんですけど橋本さんは会社に前借りした分が天引きされてほぼゼロだったという<笑>あの給料の話もありますいかにもあの人らしいと思いますけれどもあまあそんな感じでですねもう蝶野さんと武藤さんはもう海外でやっていくともうこの試合俺はやりたいようにやるみたいな感じでですね、えー、いい意味でですね振り切ったみたいですね、うん当時の新日本というのは UWF の選手がまあ出戻ってきていて相手の技を受けないでいわゆるノーセールスタイルというんですけれどもこういう戦いをしていたんですねプロレスっていうのはあのうとまあ再三また申し上げますけれどもこう技を受けるということをですねえ前提にして成り立っているスポーツです。と UWF というのはいわゆるリアルファイト志向なのでなぜこう技を受けるのかという思想をもとにやっているプロレスなんですね。ですから技を受けない、常に攻撃だけをしているというですね、まあ、総合格闘技の前身のようなものでしょうか、まあ、そういう試合だったんです。まあ、その中にあって、えー、武藤さんと蝶野さんはですねその UWF スタイルに明確にアンチテーゼを唱えるために試合で徹底的に受けまくった攻撃を受けるというプロレスを展開しますそしてあのレフェリーにブ,ブラインドをついて資、ね、格をついてですねやりたいようにやり相手から反則をされ反則が調子海の底へ帰っていったというようなことでしたね、まあ、その後も蝶野さんはアメリカに帰りアラバーマを転戦しまた何度か帰国をしています、えー、帰国をするたびにそろそろ日本に定着してくれという命令が出るかと思っていたそうですけれども、えー、その命令は出ずですねま蝶、あ、野さんはそんな中で本気でもう海外でやっていこうかなぁと思い始めていたんだそうですね、えー、海外のリングというのはベビーフェイスとヒールの役割がはっきりしているベビーフェイスというのは善玉のレスラーですね、えーでヒーールっていうののは悪役のレスラーです、まあ、イエロー黄色人種である日本人レスラーーは絶対にヒールなんですですので蝶野さんはこの海外転戦ドイツからアメリカ2年間ずっとヒールの役割をしていますレスラー仲間から日本人であることを理由に差別を受けたことはないですけれどもお客さんからはやっぱり少なからずそういう空気を感じていたというようなことですねまあ、被害妄想を含めてというチョ野さんはあの説明もしていますけれどもえまあそういった空気を感じていたと。とはいえチョ野さんは日本人なめんなとそのエネルギーをですね日本語で怒鳴りながらですねリングで戦っていったそうですねその後第1回東京ドーム大会新日本が行いますで IWGP ヘビー級王座決定トーナメント1回戦でビッグバンベイダーというですねビッグバン・ベイダーについては、ちょっと、簡単にお話しますかねビッグバン・ベイダーというのはですね、まあ、190センチ、170キロで,です、ね、元あのアメリカンフットボールの選手で、まあ、その後、プロレスに転向し、まあ、新日本プロレスとか、全日本プロレスで沸かせた、日本人のこう、えー、プロレスファンなら、ですねこう外人のトップレスラーとしておなじみの方です。皇帝選手とか言われてですねいやもう超強いんですよまああのベイダーアタックとかですねパワーブーとかちょっとここ向けたらこう死んじゃうんじゃないかなっていうすごいこう力あふれる選手で、えー、すごいサイズ感あるグッドレスラー素晴らしいレジェンドレスラーのためですねもうあのちょっとご病気で残念ながら奇跡に入られていますけれども、えー、ファンの選手ファンである人たちもすごい多いですらですね。まあ、その選手と IWGP ヘビー級王座決定トーナメントで1回戦で対戦します、えー。長野さんはですね、なんだこのベイダーでかいと思いながらですね、こうアドレナリンをこうたぎらせて試合に臨むわけですけれども、えーまあ、アドレナリン出すぎたらしくですね、まあ、記憶が吹っ飛び5分で敗れるというですね、えー、結果に終わります。長野さんはこの試合後ですね、やべえ、もう日本無理かもとかって思いながら帰ってたんだそうですね、あらばマへ帰ったと、まあ、いう言い方をします。この頃の蝶野さんは日本に行くという感覚で、もう本拠がこうかい海外にあるという感覚でプロレスラー生活をしていたようですね、ところがこの帰国で問題が起きます、えー、当時の雇い主がビザの申請を怠って、ですね入国でき,できない事態となったんだそうですね。えー、まあせめて1週間猶予くれればこうアパート待機やら車の売却やらやって帰るということであの入管でえ交渉したようですがだめだ3日だと言われてですね蝶野さんはこうす取り急ぎすべての事務手続きというかを済ませてえアメリカを去ったということですね。ま、これによってですね蝶野さんはよもやよもやの、えー、アメリカを引き払うことになり当時あのタッグ王者だったそうですけどもベルトも返上しですね、まあ、職も失いこう無職になっちゃったんだそうですね、えーまあ、こんな形で日本には帰れないと思った蝶野さんはあることを思いつきますそうだマルティーナのいるドイツに行こうと蝶<笑>、ねまあ、野さんブレメンについてですねえー、マルティーナさんとも再会をします、えー、再会に喜びもつかの間まずは給食活動をしなければいけません幸いドイツ時代の物価がまた使ってくれることになりました、えー、そして、まあ、試合をし続ける中で,ですねその数ヶ月後ついに帰国命令が出ます蝶野さんは義理がたくてです、ね、各方面に電話したんだそうですね「えー、かくかくしかじかで日本に帰ります」と。アメリカのダイゴーさんにも挨拶をしましまたそこで大郷さんに言われます「お前ちょっとアメリカに寄っていけよ」と「ルーテーズの道場で練習していけ」「ルーテーズの道場で練習していけ」というようなことを言われたんだそうですねルーテーズって誰やねんって話だと思いますけれども、まあ、ルーテーズというのはですね、えー、20世紀最高のレスラーと言われています、えー、鉄人の意味もありますねえー、NWA の世界チャンピオンですもしたことがある人で、まあ、明白楽ですよね道場を開いていてそこでこうレスラーを育成していました、まあ、そこでですね蝶野さんを弟子入りというかですね道場で練習をすることになりますここで試合中テーズさんがしていたある技を目にしますスパーリングパートナーが全く身動きが取れない固め技関節技ですねえー、これは何ですかと。まあ、セメント技だけどねっていう、こう、解説をされたんですそうです。セメント技っていうのは、ガチガチな技という意味なんですけれども。まあ、その名も STF、ステップトーホールドウィズフェイスロックというやつですね。ちょっと説明しますかね。えー、皆さん、うつ伏せに倒れてください。えー、皆さんのですね、そうですね、右足が、この、うん。こう膝、普通にこう折り曲げられまして、それをこう上に乗ったですね、すみません、私、上に乗るんですけど、私が上に乗りまして、その右足をですね私のこう両ももの間でロックします。で私は皆さん、背中に乗っていますで。私の左手をですね、皆さんのこう顔面にですね、かけまして私はその自分の左手を右手でキャッチし、えー、上に締め上げます、えー、多分苦しいんだろうと思いますけれどもまあそれがステップとーホールド with フェイスロックですまあ、足とですね足をホールドして顔を固めるという技ですね。もともとは拷問台を意味するバックという名目の名前らしいんですけれども。まあ、それはテズさんの師匠のレイスチールさんっていうのが使っていた技なんだそうですね。えっ、ー、と。まあルーテーズさんのプロレススタイルっていうのはキャッチアズキャッチキャンっていうですね。あのーいわゆるヨーロッパからも流れを汲むですね古典的なレスリングスタイル見せるというよりはガチでやっていくというのはです、ね、こう締める決めるみたいなですねそういうプロレススタイルだったそうですね蝶、まあ、野さんは当時必殺技がなかったんだそうですねまん髄蹴りやらいろんな技をやってみたりはしていたけれどもどうやら自分は飛んだり跳ねたりするプロレスの技というのは自分に合っていないのではないかと。どうせなら自分しかやらないような技、自分がやることによって人からま真似されるような技、何か得たいと思っていた蝶野さん、これを見て、テ津さんに教えをこい、STF を学びます。これ以降、蝶野さんの STF っていうのは必殺技となります。1、えー、つ課題がありました。帰国の件を伝えると、即答されました。私も行くと。蝶野さんは、まあ、東京でちょっとまた俺の生活が安定してからいや一緒に行くともう離れたくない、まあ、商社勤務のお兄さんも同じタイミングで帰国することになった蝶野さん蝶野家、えー、母親お母様は言葉を失ったそうですね<笑>まあそんな中、えー、マルティーナさんと一緒に帰国した蝶野さん、えー、マルティーナさんについて残されていますマルティーナさんは孤独だったと、えー、当時の日本では好奇の目で見られ守ってやるのは自分しかいなかったけれども長野さんも堂々ととすることができなかったと、えー、海外ではパートナーは公の場に連れて行き周囲に紹介するのが普通だったけれども、えー、長野さんは海外から、まあ、ちょっと今言い方すごい悪い表現しますけ、ね、ど。こう女連れてきやがってみたいな感じでですね、まあ、そういうような評価をされるのも当時は嫌だったとで例えばこうこの人と付き合っていてといえば当時の日本ではあじゃあいつ結婚するのみたいな感じで言うような時代、えー、そんなこともあってマルティナさんの存在をひた隠しにする蝶野さんねどうしてあなたは堂々とできないのというような問いかけに対して口を濁し一人ぼっちのマルティナさんはノイローゼになってしまったんだそうですえー「笑っていいともに」もチョノさんは出演しましたけれどもうまくしゃべれずタモリさんに助けてもらったそうですねなぜか直前までマルティーナさんと壮絶な口喧嘩を繰り広げていたのでしたそんな感じでチョノさん帰国しますが今度はプライベートでの、えー、大変なところもありますいずれこれにてチョノさんの武者修行時代というのは終了し日本に帰ってきましたがここからどうやって駆け上がっていくのでしょうかこんな感じですかね今回は。STF っていう技はですね私は実は最強の技の一つだと思っていて
1: 、えー、まあ
0: 通常の STF だとですねこう動けたりできるんですけど蝶、あのー、野さん生涯2回しかおそらく出してないはずなんですけど。クロス式 STF っていう恐るべき技があってですねこう通常の STF は片方の足をこうロックするんですけどクロス式の場合はですね両足をこう重ねて折り曲げてですねえ左足を下に折り曲げてうまく見えないですねこう左と足と右足を交差させた上に蝶野さんが乗っかってですね、えーさらに首を絞めてです、ね、恐ろしい技で、ですねこれはもうあのリングの中央でされると身動きが全くできなくなる技であります。まさにガチ技、セメント技という技です。なので私はあのクロス式 SPF 最強説を実は持っていて、ですね蝶、まあ、野さんがそれをやらないのはそれをやる試合が終わってしまうからだということもあったんですね。町のまさん第3回終了となります最後まで聞いてくださった方おられましたらどうもありがとうございましたいつサングラスをかけるのかそんなところですね以上です